0: an diesem 8. Januar. Verkehrsbehinderungen durch Bauernproteste, E-Scooter beim Mainzer Ordnungsamt und GDL ruft zum Streik im Personenverkehr auf. Das und mehr heute im Podcast. Zum Start in die neue Woche ist am Montag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund dafür sind Proteste von Bauern im ganzen Land. Der Deutsche Bauernverband hat angekündigt, eine Protestwoche zu veranstalten. Die Nachbesserungen der Bundesregierung bei den geplanten Kürzungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer hält Präsident Joachim Ruckwied für unzureichend. In Rheinland-Pfalz sind laut Innenministerium insgesamt 95 Veranstaltungen im ganzen Land angekündigt worden. Die Rede ist von 10.000 Teilnehmenden. Am Montagmorgen wollen sich Bauern mit ihren Traktoren an Autobahnausfahrten versammeln. Diese könnten rund um Anschlussstellen auf der A61 und A63 stattfinden. Die zentrale Kundgebung findet am Mittwoch im Mainzer Regierungsviertel statt. Um kurz vor 6 Uhr sind die ersten Traktoren auf der Wormser Rheinbrücke angekommen. Nach Hessen geht es jetzt nicht mehr. Die Traktoren stehen bis weit in die Küffhäuserstraße Schlange. Mit Einschränkungen im gesamten Liniennetz der Mainzer Mobilität ist zu rechnen. Das Mainzer Ordnungsamt hat zwei E-Scooter angeschafft, um seinen Mitarbeitern künftig den Weg zwischen den Behörden zu erleichtern. So sollen die Beamten zeitsparend vom Rechts- und Ordnungsamt in der Kaiserstraße zur Stadtwache am Brückenturm gelangen, erklärt Ralf Peterhanwar von der Pressestelle der Stadt. Die Roller seien allein für interne Zwecke gedacht, Hintergrund sei der Vorzug des schnelleren Vorankommens im dichten Verkehr der Innenstadt. Zu Fuß... Mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche man deutlich länger. Die Nutzung der umstrittenen Scooter als Dienstmittel schließe man aus. Mainzer müssen also nicht damit rechnen, bald Strafzettel von Beamten auf E-Rollern zu kassieren. Der Pizzaweltmeister Francesco Jalazzo aus Ingelheim kündigt an, trotz der Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent die Preise in seiner Pizzeria Capri nicht zu erhöhen. Diese Entscheidung trifft er als Dank für die Unterstützung seiner Gäste während schwieriger Zeiten wie der Pandemie. Er plant, ein Bonussystem einzuführen, damit seine Kunden weiterhin den kleinen Luxus des Essengehens genießen können. Ialazzo betont, dass trotz gestiegener Kosten für Energie, Wareneinsatz und Mitarbeiter die Qualität des Essens und die Leistbarkeit für die Kunden erhalten bleiben müssen. Um dies zu erreichen, verhandelt er stärker mit Großhändlern und analysiert intensiv den Markt. Er ist überzeugt, dass eine Preiserhöhung zu einem Kundenrückgang führen würde, was letztendlich auch den Betrieb negativ beeinflussen könnte. Zum dritten Mal gewinnt das Duo Doppelbock alias Matthias und Andreas Bockius den Stehung Vision Song Contest des Gonsenheimer Karnevalvereins. Ihr diesjähriger Kampagnenhit »Ohne dich« kam beim Publikum im Kurz schon während des Auftritts gut an. Wie im Vorjahr kämpften zwölf Musikgruppen, die jeweils einen Mainzer Stadtteil repräsentierten, Doppelbock für Mombach um die Steher-Trophäe. Abgestimmt werden konnte über das Smartphone. Handkes und sei Musik erreichten mit Wir feiern unser Leben zu 111 Prozent Platz 2. Die Schnorreswackler, die GCV-Eigengewächse, die natürlich für Gonsenheim starteten und der Musikzug der Füsiliergarde wurden mit ihrem Song »Mein Narrenherz schreit dritter«. Den Auftakt in den Abend machte Oliver Mager Ebersheim mit seinem neuen Song Ich freue mich so. Als textsicher erwiesen sich die Zuschauer auch bei seinen Hits. Vor der Siegerehrung sorgte eine Größe der Mainzer Fastnacht für den Gänsehautmoment des Abends. Margit Sponheimer erhielt den Preis des goldenen Stehers für ihr Lebenswerk und erfreute mit ihrem Hitmedley. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL ruft ab Mittwoch zu einem dreitägigen Streik bis Freitagabend im Personenverkehr auf. Bereits am Dienstag sollen die Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr beginnen. Die Deutsche Bahn kritisiert den neuerlichen GDL-Streik scharf und kündigte an, umgehend Rechtsmittel einzulegen, um den Streik zu stoppen. Nach den Erfahrungen früherer Streiks könnten lediglich ein Fünftel der Züge im Fernverkehr fahren, im Nahverkehr – könnten Verbindungen im Einstundentakt bedient werden. Bei längeren Streiks müssten die Notfallfahrpläne allerdings unter Umständen noch stärker eingeschränkt werden. Da sich auch Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn in Stellwerken am Warnstreik beteiligen können, sind wohl auch private Bahnunternehmen betroffen. Das neueste Angebot der DB ignoriere die zuletzt erfolgreich geführten Tarifverhandlungen mit den Bahnkonkurrenten Netinera und GoAhead. Mit ihnen sei eine schrittweise Arbeitszeitabsenkung auf die 35-Stunden-Woche ohne Lohnkürzung für Schichtarbeiter ab 1. Januar 2025, eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 420 Euro in zwei Schritten und eine deutliche Zulagenerhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro vereinbart worden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mehr ausländischen Lehrerinnen und Lehrern den Weg an die Schulen ebnen. Wir erleichtern den Zugang zum Lehramt für ausländische Lehrkräfte unter Beachtung und Beibehaltung der Qualifikation, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig, SPD der Deutschen Presseagentur. So könne auch noch während des Anpassungslehrgangs zur Vorbereitung der Prüfungen das Deutschniveau verbessert werden. Allerdings gelte, am Ende, wenn man fertig ist, sollte das Sprachniveau vorhanden sein, um gut auf Deutschunterricht halten zu können. Die Zahlen seien im Gesamtkontext von rund 43.000 Lehrkräften bislang überschaubar. Wir haben jetzt beispielsweise knapp 150 Ukrainerinnen und Ukrainer als Lehr- und Unterstützungskräfte in den Schulen, berichtete Hubig. Die ausländischen Lehrkräfte brächten verschiedene Erfahrungen und Perspektiven ein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.